Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el privilegio de estar en tu casa, Señor. Siempre es un honor estar delante de ti, Señor. Estamos agradecidos por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, por tu incomparable misericordia hacia nuestras vidas, Señor. Queremos pedirte esa unción que solamente desciende de tu mano. Que solamente viene de ti Señor, rogamos, suplicamos, imploramos Señor Esa unción quíntuple Señor y por favor abre los oídos y los corazones de tu pueblo Señor En el nombre de Jesús te lo pedimos Señor y damos las gracias Padre, amén y amén Este como sabe y esto lo hemos platicado y nos lo han enseñado también El cuerpo humano es un ser Tripartito y esto está muy claro en las escrituras y yo creo que la mayoría de los creyentes no tienen duda alguna Y hay inclusive un versículo que usamos mucho pero hay más pero en 1 Tesalonicenses 5 23 al 24 dice Y el mismo Dios de paz os santifique completamente ahora cómo debe de venir la santificación en todo el ser pero no solo es una parte sino es en el espíritu debe haber una santificación en el alma debe de haber una santificación y también en el cuerpo y estos al ser santificados sean guardados irreprensibles en la venida de nuestro Señor Jesucristo ¿Por qué deben de ser santificados porque la Biblia dice que sin santidad nadie le verá al Señor y, y dice también y que Dios es fiel Dios es fiel y puede ayudarnos para que esto sea posible. Entonces el cuerpo, el cuerpo del hombre o el hombre en sí tiene su cuerpo, que es un tabernáculo, tiene su alma y tiene su espíritu. Pero queremos ver hermano que eh, uno solo piensa en el cuerpo que tiene los cinco sentidos o los sentidos habilitados, pero la Biblia da bastante referencia de que también el alma tiene ojos, tiene oídos, tiene memoria También el espíritu tiene ojos, tiene oído, tiene memoria Y es ahí donde entonces necesitamos Por eso es que dice que sea santificado Porque si no es santificado el espíritu y el alma Algún problema va a haber Entonces es necesario que el hombre sea restaurado integralmente No solo su cuerpo sino también su alma y su espíritu Es más cuando hay enfermedades que están haciendo pedazos el alma o el espíritu El cuerpo lo puede resentir Sabe que hay enfermedades que debido a problemas internos se exteriorizan La ansiedad y hay una cantidad de cosas pero no me quiero meter a esto Solo que queremos ver algunas cosas con respecto Entonces sabemos que el cuerpo por supuesto tiene ojos, tiene oídos, tiene boca tiene Siente, piensa, recuerda, memoriza y algunos piensan que cuando la gente muere todo terminó ahí y el cuerpo regresa al polvo y ahí sí finalizó todo. Y eso no es así porque la Biblia no, es, no dice de esa manera. La Biblia dice y da a entender que el alma y el espíritu después de muerto el cuerpo seguirá viviendo. Y por eso el Señor dice en su palabra a través de sus siervos y Él nos pastoreará. Más allá de la muerte si, el cuerpo, si todo termina en el sepulcro 
¿Para qué necesitamos ser pastoreados después de la muerte? Ya no habría necesidad Entonces En el caso del espíritu y en el alma La Biblia da a entender Que los mismos sentidos que tenía el cuerpo Quedan habilitados en el alma Y quedan habilitados en el espíritu Pero como ya son a un nivel diferente Quedan en una dimensión ah, perfecta Entonces por ejemplo ah, Ha habido gente que Dios la ha transportado Ha estado en el Señor su, su espíritu Y ve a la gente por ejemplo Ve a, a alguien y no necesitan decirle quién es él Porque en su mente y en su corazón Él sabe que él es el apóstol Pablo O él es el Señor Jesús O él lo sabe ¿Y cómo lo hace? Porque tiene, eh, o sea, prácticamente los sentidos se expandieron en su totalidad para disfrutar en la presencia del Señor. Pero también los que se van al infierno, tristemente, todos sus sentidos se ponen al cien. Y eso es bien triste, por eso es que hoy queremos hablar algo de eso. ¿eh? Entonces déjenme demostrárselo con una figura. Porque todos piensan que el cuerpo queda ahí. Entonces, ¿a dónde van a, a, a dónde va el cuerpo, el alma y el espíritu cuando le toca que morir? Al cuerpo, pues, cuando el cuerpo tiene que terminar. ¿A dónde es que va? Ahora, lamentablemente, nosotros no nos fijamos en esto y dejamos esto a un lado. Pero, mire, por un lado, es dichosa la gente que la muerte... Viene a través de una enfermedad terminal Porque esto le permite a él o a ella que Prepararse, arreglar su vida, si ¿sí o no Pero que pasa con aquellas personas que la muerte Si usted sabe que hay gente que le ha caído la muerte De un solo Ellos no tuvieron tiempo para pedir perdón Para arreglar el problema con su familia, con sus hijos Con sus seres queridos o, o sus vidas delante de Dios Algunos de ellos les hablaron Pero a la hora de una situación, un balazo por ejemplo Ya no tuvieron tiempo Y si no recibieron al Señor Posiblemente se puedan Dios no lo quiera irse al infierno Pero no es eso Entonces a donde van al morir eh, El ser humano, el cuerpo a donde va El alma a donde va y el espíritu a donde va Entonces en el ser tripartito La Biblia dice que debe de entregar cuentas No hay vuelta de hoja El ser tripartito tiene que entregar cuentas Si es un creyente eh, eh, nacido de nuevo La Biblia dice en Hebreos 9.27 Y así como está decretado O otras versiones dice Está establecido que los hombres mueran una sola vez Y dice y después que mueran O sea eso es lo que da a entender Y después de eso viene el juicio Viene el entregar cuentas Entonces si alguien es nacido de nuevo Al morir Él va directamente a un tribunal Que es el tribunal de Cristo Que esto ya lo hemos hablado O al menos lo hemos escuchado Que le llaman el Bimá de Cristo Y esto está en 2 Corintios capítulo 5 Versículo 10 en la versión de las Américas Dice porque todos nosotros Hablando del nacido de nuevo No del que no ha nacido de nuevo El que no ha nacido de nuevo si muere Él va a resucitar hasta el final Y esto, esto lo han estado viendo Los hermanos de la doctrina pero es hasta el final En el gran trono blanco Pero entonces dice en 2 Corintios 5.10 Porque todos nosotros, el que ha creído en Jesús El que ha, lo ha recibido en su corazón Debemos de comparecer ante el tribunal de Cristo A esto se le llama Bima de Cristo Para que cada uno, o sea Entonces no solamente la gente del mundo Sino también nosotros Cada uno 
sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo y entonces termina sea bueno o sea malo entonces ningún creyente tampoco se va a librar va a haber un juicio solo que ya no es para el infierno sino que es otro juicio de otro nivel Pero también se nos va a pedir cuentas por lo que nos dieron, por las habilidades, por nuestra familia, por nuestros hijos, por todo. Se nos va a pedir cuentas hermano, no podemos evitarlo, esto está claro en la escritura. Y la Biblia da detalles que a dónde se dirige el cuerpo y el alma y el espíritu. Y por ejemplo cuando habla del cuerpo, esto lo dice bien Ezequiel. Ahí no se mira mucho pero hay una flechita hablando del cuerpo que se va hacia abajo. Y Eclesiastés 12.7 dice en la versión NTV dice Eclesiastés 12.7 Pues ese día el polvo volverá a la tierra Y está hablando del cuerpo Porque el, el cuerpo de donde fue hecho Del polvo de la tierra Ese día el polvo volverá a la tierra Y el espíritu regresará a Dios Que fue quien lo dio O sea que si regresó es porque algún día Estuvo ahí y él lo dio Entonces el cuerpo se vuelve polvo y quedará ahí hasta la resurrección Ahora como estábamos hablando si es un creyente nacido de nuevo Él va a participar en lo que le llaman hay dos resurrecciones La primera y la segunda resurrección La primera se compone de varios turnos La última solo es una sola resurrección El que resucite en la primera en el turno que le corresponda Este es bienaventurado así lo dice la Biblia y el que resucite en la segunda a él lo tienen que buscar en el libro de la vida Y si no está inscrito en el libro de la vida así es clara la escritura lo van a echar juntamente con el diablo Al lago de fuego que arde con azufre así es clarísima la escritura con respecto a esto Entonces el deseo del Señor es que nosotros participemos de la primera resurrección Y hay turnos ahora los turnos de resurrección va a depender De cómo tú te entregaste al Señor y cómo lo serviste Y eso eh, porque alguna gente dice ah, yo me conformo con la salvación No, eso no debería, si alguien realmente es nacido de nuevo Debería de, de ir más allá porque la Biblia dice que van a haber unos Que solo van a ver el reino pero no van a poder entrar Y son salvos Y otros que van a entrar al reino Pero tienen que salir, no pueden morar ahí Y otros que van a poder vivir y ser parte del templo del Señor Entonces hay una diferencia eh, Por ejemplo si tú nunca quisiste servir al Señor Nunca quisiste entregarte a Él Pues ahí va a ser Y Dios por eso es que el Señor nos hace llamados Nos hace llamados para que nosotros hagamos cambios en nuestras vidas eh, eh, Porque imagínense ¿Cómo es posible que hombres que se dedicaron de lleno al Señor Le entregaron su vida El apóstol Pablo por ejemplo Y queramos nosotros la misma recompensa de él No No, esta gente entregó Él por ejemplo dijo Yo dice El vivir para mí es Cristo Y el morir es ganancia Y nosotros el morir no es ganancia Porque eh, eh, rápido Pero pero es que yo como Yo no me quiero ir todavía Mire, mire, mire un ejemplo Si a usted le dijera el Señor Este es tu día papayito o mamayita Y yo te quiero conmigo hoy Mire le digo esto porque eso le pasó al rey Ezequías El rey Ezequías cuando le dijeron Prepárate porque vas a morir ¿Sabe qué hizo? No se puso feliz porque se iba a encontrar con su Dios 
¿Sabe qué pasó? Comenzó a llorar, a llorar y a llorar y a llorar Porque no estaba listo Y vino Dios y el profeta y el, el que le dio el mensaje Ya iba casi saliendo por el patio Y el Señor le dijo regresa Y ve, ve a decirle que le voy a dar 15 años más Y le dieron 15 años más Pero ¿sabe qué pasó en esos 15 años? Él tuvo un hijo que se llama Manasés Y fue el rey más perverso de todo Israel 55 años duró su reinado Y Dios quería evitarle eso Pero él lo quiso Entonces eh, si el Señor te pide Hermano es que Nos hemos asombrado que hay gente que le llama al Señor de la noche a la mañana. Por eso la Biblia dice prepárate para el encuentro con tu Dios. Entonces la pregunta porque todo el mundo dice. Ah no yo yo con el colocho quiero estar. Así lo dice porque ni entiende lo que está diciendo. Pero hermano estar en su presencia. Mire la Biblia es clara que si aquí yo no vivía en santidad en su presencia. La gente se va a alejar avergonzada No puede soportar la presencia del Señor Entonces necesitamos consagrarnos Y hoy el Señor dijo que nos sellaba Hermano con un sello de santidad Y nosotros lo creemos hermano Y que nos lleve el Señor por ese camino Amén Porque sin santidad nadie verá al Señor Entonces Si no es creyente Entonces él le toca que resucitar En la segunda resurrección Que es en la del trono blanco Ahora el espíritu humano regresa al Padre, regresa al Padre, esto esto está claro en la escritura que regresa al Padre que lo dio. Ahora si el espíritu no se perfeccionó, por eso es que debe de haber una perfección o una situación tripartita. Porque la Biblia dice por ejemplo en Hebreos 12, 22 al 23 Vosotros en cambio os habéis acercado al monte de Sion A la ciudad de Dios, a a la ciudad del Dios vivo La Jerusalén celestial y a miriadas de ángeles Y el 23 dice a la asamblea general de la iglesia De los primogénitos que están inscritos en en los cielos Y a Dios y aquí dice el juez de todos Y a los espíritus de los justos Hechos ya perfectos o sea que el espíritu se tiene que perfeccionar también Mire el que no recibió al Señor eso no lo han enseñado a nosotros nuestros maestros El espíritu del que no se recibió recibió al Señor Va a ir a la gran Babilonia la gran ramera Y como es un espíritu no salvo, se puede convertir en un demonio o un espíritu inmundo. Bueno, pues no me voy a meter en, en camisa de Dios de varas y después no, no sé cómo voy a salir de aquí, pero bueno, esto ya lo hemos platicado también y, o nos lo han enseñado. Ahora, ¿dónde va el alma? El Señor lo explica hablando especialmente de su alma. Él dice, porque no dejarás mi alma en el Hades. Entonces, el alma... Se va, bueno el cuerpo se va al sepulcro, ya lo vimos ahí El alma se va al Hades y en el Hades hay dos compartimientos Que es el paraíso y el infierno Ay hermano usted vino a asustar, no soy después de una presencia tan bonita No, no, yo no estoy asustándolo, yo lo que estoy haciendo es preparando a su novia Amén, porque ese es nuestro trabajo 
Y a veces tenemos que poner amonestaciones y decir esto no está bien, esto no está aquí Y a veces uno piensa que va bien, es más la Biblia dice hay camino que al hombre le parece derecho Pero su fin dice no es derecho porque su fin es la muerte Entonces, entonces la Biblia dice que si tú dice ah, no le adviertes al impío o no le adviertes al justo de su error Sobre ti caerá la sangre del tal Entonces la, el llamado no solo para mí sino para ustedes también es, es, es decirle hermano eso no está bien o, o amigo o amiga Dios te ama, Dios tiene un plan para ti, quieres que seas salvo Entonces el Hades es el lugar donde están los muertos en diferentes lugares Y esto dependerá de si recibieron al Señor o no recibieron al Señor um, sí, Déjenme ver, voy a ver si puedo Si puedo poner esto aquí, si lo puede ver Ay padre, esta cosa no es Ojalá que lo pueda ver, mire ahí usted puede ver el Señor El hombre viene, muere, el Espíritu regresa a Dios que lo dio Pero al morir entra al inframundo y el Hades tiene varios compartimientos El Hades tiene lo que le llaman el paraíso, está aquí Y de este lado tiene lo que le llaman a la gehenna o el infierno Que hay, eso está, esto ya lo hemos hablado pero está el infierno que es un lugar de tormentos Donde está el rico, está eh, por ejemplo las prisiones eternas que habla el, el capítulo, eh, perdón, el versículo 6 de Judas, está el abismo. Y entonces, déjeme ver si. Entonces, el Lázaro fue a dar acá. Y la Biblia dice que él aquí estaba acá con Abraham. Y de este lado, en diferentes lugares, estaba el rico. Aquí hay, inclusive hay, hay prisiones donde están ángeles caídos. Eso lo dice la Biblia. Entonces, el rico podía ver a Lázaro. Solo que él estaba en medio de una llama. Y Lázaro estaba muy bien en la presencia del Señor. O sea que hay un compartimiento. Y la Biblia dice que hay un abismo porque... Uh, Alguien me puede leer Lucas capítulo Yo creo, creo que está en Lucas capítulo 16 ¿Verdad? Lo tengo ahí pero es que no, no lo iba a leer ahorita Pero lo pueden abrir Lucas Alguien que me lo pueda leer por favor Capítulo 16 de Lucas creo que es Versículo 22 creo que es Solo para que vea ¿Ah? Tienen el, el ¿Cómo se llama? El, para alumbrar Ok está bien No, pero tienen ahí el, el, tienen el versículo, ¿lo tiene hermano? Sí, es Lucas capítulo 16, verso 22, en la Reina Valera dice, Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Aquí, seno de Abraham. Uh -huh. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos. De aquí, de aquí, él alzó sus ojos hacia donde estaba el rico, el pobre. Estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí 
y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado acá, aquí, y tú atormentado. Ok, entonces, murió Lázaro y el rico. Uno fue a dar al paraíso y el otro fue a dar al infierno, que es la ajena que le aman. Ahora, el rico miraba a Lázaro y Lázaro también miraba a ellos, pero había un abismo donde le llaman el tártaro. Es donde están las entidades demoníacas más horribles que hay y no se puede pasar. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que el alma, porque la Biblia dice, no dejarás, Jesús, el Señor Jesús dijo, no dejarás mi alma en el Hades. O sea que el, el alma se va al Hades, solo que depende si es una persona nacida de nuevo o una persona que nunca creyó en él. Esto va de, esa es la decisión la toma la persona. Pero yo solo quiero mostrarle eso, pero quiero continuar con lo que le estoy Entonces, ¿qué pasa cuando sale el alma o el espíritu humano? Si el alma sale, fíjese, es muy diferente si sale el alma o si sale el espíritu. Si sale el espíritu, el cuerpo aún puede seguir viviendo. Si sale el alma, el cuerpo se muere. Por ejemplo, los brujos, ellos se salen del cuerpo a través de su espíritu. Y se queda un cordón que le llaman el cordón de plata conectado. Y si ese cordón se corta, se muere. Entonces, eso no lo inhabilitó el Señor a nosotros. Pero en determinados momentos, el Señor puede sacar el espíritu de alguien y llevarlo a otro lugar. Y su espíritu lo lleva a otro lugar y el espíritu está viendo lo mismo que está viendo que su cuerpo. Pues tiene ojos, tiene oídos, puede oler, puede olfatear y todo eso. Entonces, ¿qué pasa cuando sale el alma o el espíritu? Si sale el alma del cuerpo, mire cómo lo interpreta la Biblia, como una muerte. Si sale el espíritu, no necesariamente. Entonces, dice en Génesis cuando eh, la esposa de Jacob, no, la esposa de Isaac, ¿verdad? No, no, la esposa de Jacob iba de camino, a, iban de camino y entonces dice eh, que era Raquel y ocurrió que al salirse, ella estaba dando a luz y ocurrió que al salirse del alma, Y entonces el, el, el traductor dice, pues estaba muriendo. Cuando se sale el alma estaba muriendo. Llamó su nombre Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel. O sea que como lo interpreta el autor bíblico es que al salirse el alma, eso se declara una muerte. Entonces en determinados momentos, ahora con el espíritu es otra cosa, en determinados momentos Dios puede permitir que el espíritu humano salga del cuerpo humano. Pero esto es Dios, no el hombre que lo hace, es Dios el que lo hace. Déjeme darle un ejemplo, por ejemplo en Apocalipsis 21.10 dice y me llevó en espíritu, o sea que tomó el espíritu de Juan a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa, la Jerusalén, también Ezequiel. El, rey, el profeta Ezequías también habla que a él lo agarró del mechón Y se lo llevó a la ciudad, a, a, la, a Jerusalén Y le mostró muchas cosas Entonces Pablo también lo explica de otra manera Dice, eh, conozco a tal hombre, estaba hablando de él 
Si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe y era obvio que a él lo llevó El espíritu fue el que se lo llevó ahora dice que fue arrebatado al paraíso Y escuchó palabras inefables que al hombre no le pueden, no no se le permite expresar. O sea que su espíritu fue sacado de su cuerpo, fue Dios el que lo provocó, se lo llevó al paraíso y le mostró cosas. O sea, si al espíritu le mostró cosas, ¿qué significa con el espíritu? ¿Tiene ojos o no? ¿Oyó cosas? También tiene oídos. ¿Percibió cosas? También tiene, o sea, los sentidos están habilitados. Ahora esto, 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 ahora lo estoy llevando por esto porque voy a entrar en un tema que yo quiero hablarle Y el apóstol Juan también hablando cuando le enseñan el apocalipsis dice Después de estas cosas miré y aquí una puerta abierta en el cielo Y la primera, él estaba en la isla de Patmos y la primera voz que oí como de trompeta Hablaba conmigo diciendo sube acá, le subieron su espíritu Ahora en el Señor un minuto puede ser cinco años Porque la Biblia dice que un día es como mil años y mil años es como un día Y el Señor le muestra el apocalipsis, lo hizo subir en su espíritu, lo hizo subir, lo hizo morar Y ahí andaba con el Señor y su cuerpo tal vez estaba dormido Ahora si sale el alma es un sinónimo de que el cuerpo murió Si sale el espíritu, por ejemplo cuando Sansón tuvo la pelea Si usted ve la versión textual dice que su espíritu volvió a él Cuando él peleó con mil dice que su espíritu volvió a él, era tanto el agotamiento Que su espíritu había salido y entonces el espíritu revivió, él revivió cuando su espíritu volvió a él Pero bueno no me quiero quedar aquí solo quiero mostrarle esto por por lo que le voy a explicar Entonces cuando el alma y el espíritu humano abandonan el cuerpo los sentidos quedan habilitados Eso no hay vuelta de hoja ya lo vimos en el Hades dice alzó sus ojos Lo que estábamos viendo ahorita en Lucas alzó sus ojos en el Hades o sea que en el Hades El rico alzó sus ojos, significa que su cuerpo que tenía ojos quedó en el sepulcro, si ¿Sí está conmigo Pero entonces que ojos tenía, eran los ojos del alma y dice que él comenzó a recordar y dice Manda a, a Lázaro para que le vaya a hablar a mis hermanos, o sea que tenía memoria o no tenía memoria Pero su cerebro quedó en el sepulcro, o sea que el alma tenía una memoria también, tenía recuerdos Entonces los Ah, y, y, y Ahora fíjese pues Él nunca había en, en vida Él nunca vio a Abraham En vida él nunca vio a Abraham Pero muerto su alma Se habilitó Algo sobrenatural porque todos los sentidos Están y entonces él viene y no pregunta eh, Lázaro quien es el que estás hablando Que te está, no, no, no Él sabía que era, que era Abraham Y le habla padre Abraham Entonces Si ¿sí está claro ¿verdad? entonces Cuando una persona fallece los sentidos del espíritu y los sentidos que tiene el cuerpo se habilitan en el, Están habilitados en el espíritu y están habilitados en el alma Entonces en el Edén el alma tomó el control del cuerpo y es aquí donde nosotros en alguna medida lo hemos platicado Por ejemplo en el Edén el cuerpo humano en su totalidad era gobernado por el espíritu humano Ahora este recibía el sustento, la guianza y y la vida de Dios mismo Por eso puse esa Dios mismo alimentando el espíritu del hombre Entonces el espíritu era que gobernaba el cuerpo y gobernaba el alma Pero cuando el hombre pecó el espíritu humano murió 
Y entonces ahora el alma comienza a gobernar y a tomar control del ser humano. Porque el espíritu murió en el aspecto que ya no tuvo más contacto con Dios Y al no tener contacto con Dios perdió su su poder Y entonces el alma comienza a tomar control Pero cuando el alma toma control se distorsiona todo Porque entonces al tomar el control del alma Entonces viene él y lo primero que experimenta Adán es vergüenza Temor, miedo Y entonces comienza el corazón, comienza la hermano, los prim- y comienzan inclinaciones porque cuando el alma comienza, es que ese es el problema, cuando el alma comienza a gobernar el cuerpo y el espíritu, entonces hay una distorsión en el ser humano. Entonces a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Por eso el Señor tiene que venir a rescatarnos de esa situación. Por eso es que la palabra dice continuamente que Él vino, en la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice en Hebreos 4.12 dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra, dice mire, penetra hasta la división entre el alma y el espíritu. Porque el alma está gobernando el cuerpo. Y al Espíritu, pero cuando el creyente recibe al Señor, ahora viene el Espíritu, recibe la palabra de Dios. Y lo que hace la palabra de Dios es cortar esa influencia del alma sobre el Espíritu. Porque la Biblia dice que el corazón es el más engañoso de todos. Y entonces ahora al cortar el alma, esa división, esa mezcla mezcla que hay incorrecta, no una unidad que le agrada a Dios. Entonces el hombre comienza a darse cuenta que esto es malo. Que esto no le agrada a Dios, que esto es pecado Antes no lo podía ver, no lo podía percibir Porque su alma tenía gobernada su espíritu Pero cuando a través de la palabra que es más cortante Que toda espada de dos filos hace la división Entonces el hombre comienza a descubrir Por eso es que la Biblia dice Y no hay cosa creada oculta a su vista Sino que todas las cosas están al descubierto Entonces Dios comienza a mostrar Esto no está bien, esto no está correcto Y entonces comienza la persona a tener una restauración en su vida Por eso es que si una persona no busca al Señor Escuche bien, puede ser un creyente de 20 años Pero si no busca al Señor su espíritu está débil La palabra no está ingresando en él Y él es un carnal gobernado por su alma Pero es un creyente Es un hijo de Dios, pero es un niño en el Señor, aunque lleve muchos años en el camino. Entonces, la palabra va a romper, este es, va a romper esta división y va a separar y poner las cosas en su lugar. Porque la idea es que la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu, así lo dice, estos son, hermano, así lo dice, yo no lo, yo no lo digo, hijos de Dios. Dice, ¿alguien me puede ver ese versículo para que para leerlo dónde está? Los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. O sea que hay gente que no es guiada por el Espíritu, sino es guiada por su alma. Ahora el problema del alma es que el alma está trastocada por el pecado y ve algunas cosas que no están bien. Perdón, ve algunas cosas que no están bien y él dice, pues yo no le miro nada de malo. Si Salomón tenía siete, la Salomón tenía mil mujeres y, 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 y 300 reinas, 
Yo solo tengo otra. ¿Qué es una? una no se compara con el otro. Romanos 8.14, lee. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos, hermano, estos son hijos de Dios. Entonces, el otro se puede ser guiado por su carne y la carne no lo va a guiar. O sea, el problema es que, mire, ves, el Espíritu, ¿cómo se da uno cuenta que está siendo gobernado por el Espíritu? Te está guiando a regresar con tu Padre. A volverte a Él te, Tu corazón no está tranquilo con, con un pecado, con una cuestión Pero el alma se deleita En el pecado y dice ay que qué bonito verdad todo lo que, Si era creyente todo lo que me perdí Estando en la iglesia es, No me necesita Si, 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 no pues si Si porque algunos Antes ni danzaban en la iglesia Pero se, nunca danzaron Nunca danzaron y en el mundo ya comienza Y está el hermano ahí y, y, Padre santo Y hasta el de Michael Jackson hace y todo eso Lo que nunca había hecho ni en la iglesia O sea por eso es que los hijos hermanos nuestros El clamor es que se encuentren con el Señor Si ellos no se encuentran con el Señor Van a sentir que los tienen encarcelados En la iglesia Pero si ellos se encuentran con el Señor Van a anhelar las cosas del Señor Entonces ¿Cómo sabemos que el Espíritu es el que está guiándote? Si te está guiando de regreso a Él Si estás haciendo cosas Que antes ya no hacías Y las vuelves a hacer Y no te sientes mal El corazón se está endureciendo Y el alma está gobernando Entonces El problema reside en si nosotros nos exponemos al fortalecer del Espíritu Santo O somos gobernados por el alma y por eso el Señor en Efesios 6.10 dice Por lo demás fortaleceos en el Señor y dice y en el poder de su fuerza El Espíritu tiene que fortalecerse o sea que hay una batalla continua Y, y esto va a ser hasta que el Señor venga por eso el Señor dice que Él va a recompensar a los vencedores que es un vencedor Alguien que peleó contra su alma Fíjese pues, fíjese Él es Señor de señores Eso no lo han explicado Tú puedes convertirte en un señor De áreas de tu alma Un ejemplo Tienes un problema con la mentira Mientes, a cada rato mientes Y sabes que eso no le agrada a Dios Que no le gusta al Señor Pero no lo arreglas Pero decides con la ayuda del Señor Eliminar la mentira de ti Comienzas a decir la verdad Hasta que ya no sale mentira de tu boca Sino comienza a salir verdad Entonces ahí te señoreaste Sobre la mentira Y plantaste en tu corazón la verdad Dándole gloria a Dios Entonces ahora él dice yo soy Señor De los señores, de los que han gobernado su alma Entonces estos son vencedores, personas que han vencido Las inclinaciones del alma y, y de la carne Pero esto no se puede hacer por voluntad propia Esto solo viene cuando viene un fluir, un, un, un sustento si, si tú no lees la Biblia, no vienes a la iglesia y no oras Perdóname eh, vamos a estar orando hermano es que cada vez que veo a una filistea Mira como me llama la atención mis ojos se van por ahí pues si sí, hermano eso El alma está el rocho y ahí así la carne viva pues llamándole entonces no, no, no va a poder evitar entonces, La única manera es que eh, nos volvamos al Señor porque 
Hay un versículo hermano Alex o alguien me puede Dice haced morir pues lo terrenal así dice Pero quien lo debe hacer porque uno dice Señor quítame la mentira Señor quítame no, no, no tú tienes que con la ayuda de él decir No, no más a renunciar decir yo no quiero más esto Ahora por eso digo si el Espíritu está el Espíritu te va a revelar Porque el Espíritu es luz te comienza a hacer ver todo lo que está mal Entonces el, la orden del Señor es que hagamos morir Todo lo terrenal pero si no te alimentas del espíritu el alma te va a decir no hombre si ese hermano es legalista hombre exagerado es el hermano si no si 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 también acaso Dios no lo hizo pues Dios no hizo eso deleítate papadito y dice el uno y lo tienen ahí es Colosenses capítulo 3 y verso 5 haced morir pues lo terrenal en vosotros Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hacer, pero ¿quién dice? A uno le da la orden, haz, haz morir lo terrenal. Pero eso es imposible de hacerlo si el Espíritu de Dios no está fluyendo en mi corazón. Y por ejemplo, hoy el Señor estaba acá, que decía que nos llenáramos. Y usted ahí, ay, cómo son de llorones estos. Ay, Es lo que vino a aprender aquí a juzgar No aquí Cierra sus ojitos, metas, levante Dice el hermano que levantemos Levantemos las manos y adoremos Señor estás pasando por aquí Yo abro mi cántaro Para que tú puedas llenar mi corazón Amén, entonces en Gálatas 5.17 Dice porque el deseo de la carne Mire pues así lo dice, el deseo de la carne Es contra el Espíritu O sea que van a batallar Y el del Espíritu es contra la carne Pues estos se oponen Entre ellos hay una luz Lucha eh, hermano continua y por eso Pablo decía en, en, en romanos miserable de mí Cómo voy a hacer si en mí está el querer hacer el bien pero también el hacer el mal está Pero si le doy a la carne lo que quiere entonces el espíritu se va a menguar A menguar se va a contaminar y a la larga entonces porque ya no escucho al Señor Porque no siento al Señor porque no veo al Señor si antes lo miraba Entonces hay que cortar con algunas cosas por eso dice el Señor si Sacas lo precioso de lo vil Hay cosas que están dentro de lo vil Sácalo Entonces serás mi voz Así dice Entonces esta batalla No se puede ganar solamente Con un deseo Sino tiene que venir de parte de Dios Y por eso dice Timoteo Que no nos ha dado un espíritu de cobardía Sino de poder de parte de él Entonces y también él dice Que nosotros debemos de recibir el poder Del Espíritu Santo en nuestro interior para poder vencer todo esto Entonces con relación a esto yo quisiera entendiendo que el cuerpo tiene ojos Perdón tiene, eh, tiene es un cuerpo también el Espíritu es un cuerpo Yo quisiera tratar hoy con ustedes un tema y es este porque esto es importantísimo hermano esto, no, esta, esta descripción no es mía es de la Biblia la lámpara del cuerpo ¿Cuál es la lámpara del cuerpo? Ah, este, este está fácil porque usted, usted, usted es lector de la Biblia. ¿Cuál es la lámpara del cuerpo? Los ojos. Pero fíjese pues, hay una conexión entre el cuerpo, el alma y el espíritu que se ven. Por ejemplo, si ese vidrio fuera polarizado, eh, por ejemplo, en, en aquella puerta de allá lo puede ver. Ahí teníamos antes una, una, 
una cosa para que la gente de afuera no pudiera ver para adentro, está el vidrio y todavía hay otro más delgadito, que es por si se quiebra el vidrio, no se haga pedacitos, hay tres. Pero si en alguno de ellos hay una basura, se nota, pero no se sabe dónde está. No se sabe si está en el polarizado, no se sabe si está en el vidrio o no se sabe si está en la otra, porque afecta a los tres. Entonces, cuando en ese caso la lámpara está no bien, está dañada, está sucia, entonces de esa misma manera va a haber, por ejemplo, si usted se pone lentes de color oscuro y sale a la calle y si son muy fuertes va a haber de otro color todo lo demás. Y si son muy oscuros, ese es el problema, si viene el pecado y viene a, a cubrir, a producir ceguera, entonces cuando... Está la vista completa, usted puede ver los colores, puede ver la limpieza, puede ver lo que está sucio, lo que está limpio. Pero cuando viene oscuridad ya no se pueden ver los colores, no se nota que está sucio y que está limpio. Y por eso es que el enemigo lo que quiere es que la lámpara, no solo del cuerpo, sino de los, del, del alma, sino del espíritu, quede bloqueada. Porque de esa manera entonces vamos a ver las cosas. No de la manera que Dios mira, sino de la manera que nosotros pensamos que está bien. El problema es que al final nos van a medir por eso. Y por eso es que necesitamos ver lo que es la lámpara del cuerpo. Entonces, donde lo dice, ahora mire cómo lo dice Mateo 6.22 al 23 en la versión Ausejo. Dice, el ojo es como la lámpara del cuerpo. Ahora mire que tremendo hermano, mire lo delicado esto. Si tu ojo está sano, ahora si dice que si tu ojo está sano da a entender que podría enfermarse o no, da a entender hermano o sea y lo dice más adelante se puede enfermar el ojo y uno cuando piensa en esto solo piensa en los demás ¿verdad? No me hizo, usted también está chocolate porque usted usa lentes pero yo estoy 20, 20 bueno pero es que no me refiero a esa vista hermano me refiero a la manera como ve Mire, solo le voy a dar un ejemplo, le voy a dar un ejemplo. De repente viene un hermano que no viene vestido como usted normalmente sabe. ¿Qué es lo primero que piensa? Carnal y respetuoso es el hermano, como viene vestido con shorts, con chancletas o, o ¿cómo se llama? O jeans o ¿cómo, cómo se le llama? Chanclas o sandalias Y con una su playera que dice Baby Y uno dice, dice Y este que dice va Y este que se cree que vino a ver un partido De fútbol y, y uno no sabe que tal vez el pobre está enfermo hermano O la hermana está enferma Pero Que es lo primero que uno hace Juzgar Ahora por que juzgamos Porque tenemos un problema con el ojo Mire, yo en una ocasión le dije a un joven, es que mire, mire, mire qué tremendo. Ah, porque en la otra iglesia donde estábamos, jugábamos fútbol los domingos y había un muchacho, gordito mi compañero, así como yo. Tal vez un poquito, ese, ese estaba más galán. Y cada vez que venía una pelota, así hacía. Oh. Y ahora sea, hasta daba cólera, bueno, porque ay, qué sé, todo el mundo tiraba eso cuando estaba de portero porque... Las bolas se le iban, cuando él bajaba el pie la bola ya había llegado Entonces 
Y un día le digo a un joven, no te rías de él, como nos reímos nosotros, porque también, no te rías de él. ¿Qué si él llega a ser un día el presidente de este país? Porque como ve nuestros ojos, así le profetizamos lo que puede ser para él. No se me dio a entender, hermano. Y tal vez usted hubiese hecho lo mismo. Claro, si hubiera sido el papá, no, ¿verdad? Pero, pero si tal vez hubiese hecho lo mismo, porque nos es difícil no juzgar y rápido damos. Mire, por eso es que nosotros, a, a, mire, ¿cómo hacen las películas? Por ejemplo, a Judas. ¿Cómo sacan a Judas? Lo sacan con barba. No, yo no soy Judas, ¿verdad? pero lo sacan con barba punteadita. Así una, uno de sus ojos así todo. Pero de manera que usted rápido sabe que ese es Judas de los que andan buscando al Señor. Pero sabe que los discípulos, cuando el Señor dijo, uno de ustedes me va a entregar. Ellos no sabían quién era. Porque Judas era el tesorero, ocupaba un lugar importante. Pero él tenía un serio problema en su corazón. Entonces nosotros a veces juzgamos porque hay un problema con el ojo. ¿No le ha pasado que a veces usted ve platicando a un hermano o una hermana? Bueno, yo soy el único que no he crecido aquí, pero y uno dice, ¿no estarán hablando de mí esos hermanos? Y que si el hermano contándole una situación le quitaron su trabajo, hermano. Y uno... Y cabal como, o, o, o haga de cuenta que vení, vení, este, ahora ya se pasó Gilberto para allá, ahora que le toca aquel. Ella mejor se pasó para allá, porque a los que están aquí llamo yo seguido. Vine yo y a él le conté un problema serio en mi corazón. Yo me abrí con él. Pero de repente viene él y está con Omar, vente Omar. Y yo estoy aquí platicando, pero platica con él. Yo estoy platicando aquí con un hermano Y de repente veo Él está platicando con el hermano Y de repente los dos se me quedan viendo Y yo digo Este le está contando Lo que yo le conté en secreto Y él nada que ver Pero ¿Cuál es el problema? Ya, ¿Cuál es el problema? Mi ojo Mi ojo Y tal vez hasta bravo me pongo con él Mire Ya le contaba eso que me pasó una vez. En mi casa, vivíamos en unos apartamentos. Y nos mandaron un memo de que iban a quitar el agua. Y que por favor, si guardáramos por no sé cuántas horas. Y entonces mi esposa me dijo, por favor mi amor, te encargo que mejor no uses el agua, sino que solo que sea muy necesario. Y está bien, dije yo. No hay problema. Y de repente tuve necesidad de ir al baño, pero usé del agua que teníamos en la tina. Y fuimos a comer con ella. Y como ella no se enoja conmigo, ¿eh? bueno, así digo yo. ¿eh? Y entonces, bueno, casi no, casi no le doy mucha batalla, es poquita. Entonces, yo vi que dije, vamos a comer y está bien enojada conmigo. ¿eh? En Guatemala decimos, está bien brava, ¿verdad? Así decimos en Guatemala. ¿Y qué pasó? ¿Qué, en Guatemala decimos, ¿qué mosco te picó? 
Sí, pero yo te dije que no echarás agua, pero yo, tú pensabas que me te estaba ordenando, que no sé. No, mi amor, yo nunca eché agua. No, yo oí cabal cuando echaste. No, mi amor. Y Padre Santo, ¿crees que te voy a mentir? Pues yo ya sabe, yo, yo no le miento, hermano. ¿Cómo te voy a mentir? No tengo necesidad de mentirte. Como que le cayó el 20. Pero lo mismo que le pasó a ella también me ha pasado a mí. Entonces, ¿cuántas veces juzgamos por lo que hay en nuestro corazón? Y no justamente, por eso la Biblia dice que el Espíritu del Señor estará sobre él y él juzgará no por lo que oigan sus oídos. ¿Cuántas veces te contaron la situación de una hermana? El que te lo contó está herido de su corazón y él lo que está sacando es a, a, a amargura de su corazón. Pero esa hermana te vino a contar lo que le contaron y tú lo primero que haces es sacas tu veredicto. Ah, bien decía yo, algo es con... Hermano, ya está sacando una amargura del corazón. Cuando ya oyes a la otra parte, te das cuenta que no fue nada que ver como te lo estaban contando. Pero ¿qué hicimos? Ahí es donde damos cuenta cómo está el ojo. Dimos nuestro veredicto y capaz ese al infierno va a dar. Ese no creo que sea hijo de Dios. Ese es cizaña, hermano. ¿Quiénes somos nosotros para decir que alguien es cizaña? ¿Quiénes somos? No dice la Biblia, ustedes no quiten nada porque se pueden confundir Entonces necesitamos una restauración de nuestros ojos Entonces si tu ojo está sano ¿Qué dice? Aquí está, por eso el ojo tiene que ser sano Porque si está sano el cuerpo, todo, todos los sentidos La manera de ver, la manera de pensar, la manera de tocar La manera de percibir, la manera de comprender La manera de ver el panorama de lo que está pasando Con esa familia, con ese hogar Va a ser iluminado Pero si tu ojo está enfermo Todo tu cuerpo Ten mi manera de pensar, mi sentimiento Hacia esa familia, hacia esa casa, hacia ese hermano Va a ser un sentimiento enfermizo Y aquí lo dice más fuerte Quedará en tinieblas Ahora que es tinieblas Entonces yo voy a comenzar a ver a un hermano Y nada que ver con la realidad Sino con una oscuridad que está gobernando Entonces tiene que haber sanidad En nuestros ojos hermanos Y dice, y entonces, si esa puede ser una luz para mí, que es unas que es tinieblas. Y entonces dice, que densas serán las tinieblas. Wow. ¿Cuánto tiempo llevo? Yo creo que llevo. Padre, ¿para qué me dijiste que contara eso? Pues? Padre, ya se me fue el tiempo, hermano. Bueno, me voy a adelantar, hermano, porque si no, no. Déjeme ver. Entonces, el ojo tiene que ser restaurado para que el ser interno sea restaurado. Fíjese, pues. Por eso es que el Señor no quería que su pueblo escuchara. Dice, mire lo que decía. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen. Pesadamente y han cerrado sus ojos No era que tenían cerrados los ojos Sino había una ceguera 
No, no sea que vean, porque él sabía que si los ojos estaban abiertos, los oídos estaban abiertos, entonces lo que iba a pasar es que el corazón iba a entender, a comprender, se iba a arrepentir y Dios lo iba a sanar. Entonces cuando los ojos están sanos, comenzamos a ver las cosas como el Señor las ve. Y ya... Eh, antes le decíamos no creo que eso sea así Y ahora decimos padre he pecado He pecado contra ti He hecho lo malo Y comenzamos a ser honestos Y sinceros con el Señor Entonces la necesidad de una fuente de luz Está ahí porque contigo Fíjese hermano que tremendo Contigo con Él Está el manantial de la vida Pero ese fíjese pues, Ese manantial de la vida depende de una cosa Que en su luz podamos ver la luz Ese manantial porque entonces se va a amargar uno La manera como está viendo un, mire, mire, Yo tengo por ejemplo, por ejemplo problemas de resentimiento Problemas de que eh, se han hablado de mí O me han murmurado o, una, a, a un men, o tengo un problema de menosprecio O de sentirme menos delante de, más, de los demás Cada vez que yo vea a unos hermanos Voy a decir por mí lo están diciendo O cada vez que le dieron un privilegio a alguien ¿Por qué no me lo dieron? Y, 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 va, y va a ser una amargura del corazón No voy a disfrutar Mire hermanos hay gente que Que tiene tantas cosas, pero debido a que sus ojos están eh, en malos, no disfruta lo que Dios le ha dado. Tienes una casita, tienes un techo, tienes un trabajo, tienes salud. Agradecido tenemos que estar con el Señor, porque hay una manera que dice la Biblia. Pablo decía, he aprendido, fíjese, se aprende. A vivir cualquiera que sea mi situación Y mire como lo dice Sé vivir, así dice Se puede aprender a vivir en escasez Eso lo dice él Sé vivir en escasez Y también dice Pero también sé vivir en abundancia Hay hermanos sin escasez Yo estoy acostumbrado Si pero te sigues quejando Entonces no has aprendido Ahora como es vivir en abundancia Dios te comienza a bendecir y ahora ya no quieres venir a la iglesia Porque dices Ahí no hay gente de mi clase Y lo que te hicieron Te aumentaron una hora la, el trabajo <risa> Mire hermano, mire, mire Discúlpeme pero El que una persona cargue un carro nuevo No significa que cargue plata Hay gente que carga carro nuevo Y no tiene ni para ir a comer hermano Porque todo es para pagar el carro En cambio tal vez alguien cargan su pichirilo por ahí ¡Ja! Pero se va a comer su steak de los Porque tiene plata Pero lo, las muchachas van Ay, ay es que tiene un carro Y el pobre no tiene ni donde quedarse Todo, todo lo debe hermano Porque las muchachas se dejan ir por eso verdad Se dejan ir por la belleza que sea bien guapo Pero cuando uno se casa, todo eso se va perdiendo. Si no, mírenme a mí. <risa> Aunque no lo crea, yo tenía bastante pelo. No, de verdad, es que usted se ríe. Yo tenía bastante pelo. Y algunos que, 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 que me conocen han visto algunas fotos. Sansón me decían de Japón. No, 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 tampoco. Pero sí tenía pelo, bastante pelo. 
Y era seco, delgado. Si sí, mi esposa me decía, y me, a la que dura tu carne, ahora me toque por así se hace. Me rasuro y me tengo que estirar la piel para poderme, porque si no me la corto. Todo eso va cambiando. ¿O no? Hasta con plancha se hace uno antes para poderse rasurar. No, 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 es echándole los tacos, salsa a los tacos, pero, pero hermano. Pero no ama al Señor, no quiere nada con el Señor, no te conviene, no te conviene, no te conviene. Espera en el Señor, el Señor te va a dar el esposo, la esposa indicada. ¿Y de qué estoy hablando yo de las parejas? Pero en su luz, en su luz, en su luz, vamos a ver la luz, vamos a ver las cosas como son. ¿Sabe? Yo hablaba ayer con mi papá. Y le decía yo a él que yo me he tenido que sentar con mis hijos a pedirles perdón. Porque cuántas veces hemos dicho cosas y hablado cosas que no están bien. Y jamás les hemos pedido perdón a nuestros hijos. El hecho que, ven, ven. Mire pues, yo lo ofendí a él, feo, feo. Pero yo como yo soy el pastor. Él está sentido en su corazón Porque yo le hablé de una manera incorrecta Y ya vengo yo y Lo invito a mi casa para que vaya a mi casa O lo invito para que vaya a la escuela de pastores Pero yo nunca le pedí perdón Aparentemente Todo quedó bien, pero no quedó bien Porque la manera como yo Lo libero a él Y me libero yo, es cuando le digo Martín, por favor perdóname Yo te ofendí De una manera muy fea, gacha Yo te pido por favor que me perdones. Y su corazoncito va a sanar y también el mío. Gracias, hijo. Entonces yo le decía a mi papá, ¿cuántas veces como padres hemos hecho estragos con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos, mis hermanas y nunca les he pedido perdón? ¿Sabe cómo me doy cuenta yo que hay un verdadero arrepentimiento? Cuando comenzamos a arreglar las cosas El Señor Jesús llegó a la casa de saqueo Y él que dijo Ah pues que Dios me perdone todo lo que hice No, 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 dijo no, no, no Dijo él Yo me arrepiento Si, él no sabía ni a quién le había robado Dice si a alguien le he robado Yo se lo pago, ¿sabe cómo dijo? Cuatro veces Y la mitad de mis bienes Las doy a los pobres ¿Y sabe qué dijo Jesús? El Señor Jesús Hoy ha venido la salvación a esta casa O sea que deben de haber frutos dignos de arrepentimiento Si ofendiste, si le hiciste daño acércate Pídele perdón Pero es que no, no importa quienes seamos hermanos Y si el Señor nos se, se alegra de ver nuestra sencillez Nos cuesta pedir perdón, nos cuesta Pero hermano que hermoso cuando papá viene O mamá viene y reconoce su error y le dice Perdóname mi hija Perdóneme yo no hice bien esto No tenía este entendimiento Pero yo lo quiero arreglar Mire hay bendiciones Que están sobre usted amado papá Que están bloqueadas para los hijos Porque tú y yo No hemos arreglado las cosas Cuando arreglamos las cosas Las bendiciones que están sobre ellos Comienzan a fluir de una manera preciosa Ahora si tu hijo no te perdona Pues entiende Que tal vez fue mucho, pero 
ora a Dios para que el Señor le haga ver Por eso es que tenemos que ir, no, mire, mire una, una manera mala de ir a pedir perdón es esto Ven hermano Luis, ahora le toca a Luis Mira yo te hablé, yo te hablé así porque es que tú hiciste esto y entonces Yo no estoy pidiendo perdón, yo estoy justificando el por qué le hablé así Si ¿Sí, sí me entiendes hermano no, si yo voy, es que yo te hablé así porque es que ya me sacaste y, y, y no, no, entonces cuando va con su esposa, mira lo que pasa, ya me dijo, lo que pasa es que yo me porto así porque tú, entonces realmente no está pidiendo perdón. Pedir perdón es no justificar algo para decir por eso fue lo que lo hice, no, no. Pedir perdón es, si sé que la regué, perdóname mi amor, discúlpame, no fue mi intención y voy a hacer todo lo posible de no seguirlo haciendo. Frutos dignos de arrepentimiento Pero eso lo hace ver el Señor Cuando tus ojos comienzan a ser sanados Comienzas a ver Hermano como nos perdona Él Como nos perdona Él Será que el Señor nos perdona a nosotros Como nosotros perdonamos a los demás O si el Señor nos perdonara a nosotros Como nosotros perdonamos a los demás Donde estaríamos Dice Mire, esto lo hablaba ayer con mi papá también. Estaba, ayer teníamos una plática muy bonita con él. Y, y yo le volví. Y ya se lo expliqué yo a usted. Si yo tengo algo contra Andrea, escúcheme bien. Yo tengo algo contra ella. O ella conmigo, pero yo sé que no lo he arreglado con ella. No le he pedido perdón. De la Biblia, o no le he perdonado. Entonces yo vengo aquí. Y digo, pues que Dios sabe. Y de todas maneras no se lo merece. Lo que sea. Entonces yo al otro día peco contra Dios, le pido perdón, lloro, aparentemente Dios me perdonó, la Biblia dice no me perdona hasta que no la Ahora el problema es si llevo cinco años en la caminata cristiana, le he pedido perdón muchas veces y llevo cinco años sin que el Señor me perdone, porque yo no la perdoné a ella y no la quiero perdonar. Ahora qué pasa, la falta de perdón. Va a ser como una carga Detrás en las espaldas Que va a hacer que una persona Comience a sentirse insatisfecha Triste, no le siente sabor a la vida Todo lo feo Porque viene ansiedad Vienen una cantidad de cosas A ser una carga sobre el corazón Por eso es que cuando uno perdona Hermano es como que lo liberaran Como que le sacaran del pozo Y uno dice Me siento livianito Porque todos esos pecados no me los había perdonado el Señor Ahora No importa si yo soy el pastor No importa si soy un líder No importa si soy un miembro Él no hace excepción de personas Entonces hermanos ¿Por qué no liberamos Al hermano que sabemos que Que, que sabemos que está sentido Con nosotros o que, eh, o que Nosotros no hemos querido perdonar Mire Que Dios nos guarde pero ¿Sabe qué dice? Si no perdonáis a vuestros hermanos sus ofensas Dice que irá a cárceles Allí en la ajena Y va a pagar hasta el último centavo Entonces, Pero todo tiene que ver con el ojo bah, Ya, ya, ya paro, ya paro Póngase de pie un momentito El Señor quiere 
Que nuestra mirada sea como la mirada de Él Dice sed como perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto Que es, Él es misericordioso, es compasivo, es tierno hermano A veces nosotros no queremos perdonar a los que nos ofenden Y hermano nosotros hemos sido, no hemos sido moneditas de oro Hemos ofendido también al Señor Entonces perdonemos a nuestros hermanos hermano Y pidámosle el día de hoy que nos dé Una manera de ver, un ojo sano, un ojo sano que podamos ver a nuestro hermano con No, no, no ver lo que, 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 que este me quiere quitar de mi lugar, que me quiere quitar de mi posición O me está ofendiendo, no, no, míralo como lo mira el Señor Si sí tiene flaquezas, si sí tiene debilidades pero quien no ¿Quién no hermano? ¿Habrá alguien que pueda decir que puede decir que no tiene un problema? ¿Habrá alguna iglesia perfecta? ¿Habrá algún pastor perfecto, un líder perfecto? ¿Habrá alguna esposa perfecta, hombre perfecto? Pero cuando el ojo comienza a enfermarse todo lo comienza a ver mal Si es en el hogar, a su esposa, a sus hijos, el trabajo, todo Si es en la iglesia, a los miembros, al pastor, todo, todo lo ve mal Pero que hermoso es cuando Los ojos están sanos entonces como decía David comienzo a contemplar la hermosura que hay en él, la hermosura que hay en su pueblo. Hermano es una dicha que nosotros venimos de nuestros países tal vez algunos no tienen hermanos o hermanas acá y Dios te regala toda una familia hermano. Dios nos hace habitar en medio de una familia. No, no dos hermanos, no tres hermanos Sino una buena cantidad de hermanos Gorditos, flaquitos, chaparritos De todo hermano, de los, de los size que nos gusten Bravos y también, porque ahí también Pero hay otros que tienen un corazón no te, Pero así de grandote hermano Generosos Gente muy bondadosa hermano Yo Créame me ha asombrado de algunos de ustedes De ver la generosidad que Dios ha puesto en sus corazones Pero eso es lo que el Señor quiere Dios te ha hecho habitar en medio de una familia Para que la ames, para que la cuides, para que la protejas Para que si se duele hermano te puedas doler con Él Si se alegre hermano, si le dieron un privilegio O, o lo pusieron a predicar o lo pusieron a enseñar Lo que sea que te alegres con gloria a Dios Porque lo pusieron a predicar al hermano Y no, y a mí cuando me van a poder Este acaba de venir y ya lo pusieron de seguro Porque ya invitó al pastor a su casa a comer ¿Por qué pensar así? Bueno de paso si me invita a comer Tampoco me pongo bravo verdad Pero no por eso le voy a dar un privilegio Pero hermanos amados Que cambien nuestros ojos Para ver a nuestros hermanos Que no comiences a ver Las flaquezas y las debilidades Porque de la manera que tú haces Lo van a hacer contigo Si tú ves todo lo malo de los demás ¿Qué van a hacer contigo? ¿Qué van a hacer? Ya ve que está bravo también Entonces van a ver lo malo en ti Hermanos Dios nos ha hecho habitar En medio de una familia Nos ha dado hermoso aquí, aquí hay hermanos y hermanas Que aman al Señor Que buscan al Señor 
Hay gente que, que ama al Señor Y hay gente muy generosa, muy bondadosa Y Dios nos ha puesto en medio de ellos Apreciémoslos hermanos Cuando lo veas abraza a todos los hermanos, hermanas Siempre con respeto y, y, y por favor trátalos bien Aprovecha y dile Señor gracias por darme una familia tan hermosa Y que veas a los hermanos con ojos No veas, eh, no, no indagues cosas que no tienes que indagar Si alguien te está contando algo de una debilidad del hermano No lo escuches, te va a hacer que tu ojo se enferme Y comiences a verlo al hermano, a la hermana Que antes lo apreciabas, que antes lo respetabas De una manera diferente, no ¿Qué le parece si le pedimos al Señor hoy sanidad de ojos hermanos? Que nos dé una sanidad de nuestros ojos No que sea ingenuo para pecar Sino que veamos a los hermanos como Dios quiere que los vea Como los ve Él Claro si hay que arreglar algo Si hay que poner en orden algo hagámoslo Porque hay necesidad a veces de hacerlo Pero también con amor y ternura Como nos gustaría que nos llamaran la atención a nosotros Amado Padre Reconocemos que Nuestros ojos no están bien Ayúdanos, ayúdanos por favor Ayúdanos Ayúdanos por favor Perdónanos por Tener tal vez una falsa apreciación De alguien O de alguna familia O de algún hermano, de alguna hermana De algún líder De algún pastor, de alguna pastora Perdónanos Señor si No hemos querido dejar de ver alguna falla En alguien Si no hemos tenido misericordia Para juzgar a alguien Hemos sido Sin misericordia para dar nuestro juicio Ha habido prejuicio en nuestro corazón Perdónanos por favor perdónanos Queremos ojos como los tuyos Señor Y no como aquel hombre que estaba en tu casa Señor Que oraba consigo mismo Que él diezmaba, que él oraba Pero a uno de tus pequeños los miraba con menosprecio Lo miraba con Un desprecio en su corazón Quita todo eso de nosotros Señor No, no lo permitas por favor No lo permitas Y hoy pedimos una sanidad de nuestros ojos Una sanidad de nuestros oídos Queremos ser como tú que juzgan No según lo que ven sus ojos Sino juzgan justamente De acuerdo a lo que el Espíritu Les dice que deben de juzgar No permitas que señalemos a nadie No permitas que pongamos el dedo en nadie No permitas que nos sentemos En la silla de escarnecedores No lo permitas Señor No permitas que participemos En una reunión así 
Guarda nuestros pies Guarda nuestro corazón Guarda nuestro dedo Señor de señalar Señor Guarda nuestros pensamientos Y cuando veamos a alguien Conversando, platicando No nos permitas Tener un mal Pensamiento Señor gobierna Nuestro corazón, gobierna Nuestro corazón Gobierna nuestro corazón y hoy pedimos una sanidad del cielo Oh Señor al Dios Rafa invocamos sobre nuestros ojos Porque queremos que nuestro cuerpo esté iluminado Todas las áreas, los pensamientos, los sentimientos Señor el sentir, el, el palpar, el percibir, el entender Que tengan Señor una percepción limpia como dice tu palabra al que es puro Todas las cosas son puras Queremos Esa pureza de ojos Señor, esa pureza de Corazón Señor para Padre tratar a todos de Una manera como a ti te agrada No con parcialidad sino Equitativamente Señor Danos Señor dentro de la iglesia también un liderazgo justo, un liderazgo que no juzgue por la apariencia sino un liderazgo Señor que juzgue de acuerdo a tu voluntad Señor y que sea misericordioso, que sea apacible, que sea Señor comprensivo, que sea amoroso, generoso Señor. Perdónanos por cualquier palabra que ha salido de nuestros labios debido a lo que hemos visto perdónanos hoy en esta hora Señor y hoy Señor que haya un reinicio en nuestra manera de ver has estado trabajando las diferentes áreas de nuestro corazón y hoy Señor pedimos un ojo Señor que venga de ti Señor amado límpialo Señor quita cualquier basura cualquier paja Señor que hay dentro de él Señor amado y danos una limpieza del cielo que venga colirio, colirio de lo alto Señor para poder ver Señor amado de una manera transparente Señor permítenos Señor apreciar las familias en las cuales nos has puesto esta hermosa familia en la cual nos has ubicado Señor que la amemos, que la apreciemos Que Señor amado que veamos a nuestro hermano, a nuestra hermana con respeto, con honra Señor Como un príncipe, una princesa del Señor Que lo honremos en los momentos que hay que honrarlos y que no quedemos callados Señor Y toda Ir a toda raíz de amargura Renunciamos en el nombre de Jesús a ello Y la sacamos de nuestro corazón Y queremos amar a tu pueblo Amar a tu heredad Amar a tu iglesia Señor Como tú la has amado Danos ese amor Esa ternura que viene de ti Señor Ese amor fraternal Padre que gobierne nuestros corazones Señor que nuestros hijos sean respetuosos con los ancianos, con las ancianas, con los hermanos sencillos y sencillas. Que nuestros hijos no sean irrespetuosos con aquellos Señor que ocupan un lugar dentro de la iglesia. 
Perdónalos por favor si ellos han sido irrespetuosos Perdónalos por favor y ayúdanos a tomar nota Señor A verlo Señor y poder corregir con amor y ternura esto Ayúdanos a sentarnos con nuestros hijos Y a ser justos con ellos Señor por favor No permitas que seamos injustos con los que nos has dado Señor si hay que corregir algo ayúdanos a corregirlo pero siempre recordándonos que también nosotros necesitamos ser corregidos por ti por favor ayúdanos Señor y que descienda un amor fraternal sobre esta congregación Padre por favor Señor que no permanezcamos Señor amado indiferentes al dolor al sufrimiento de nuestros hermanos Permítenos extendernos Como hermanos, como hermanas Como padres, como hijos Señor Hacia tu amado pueblo Perdónanos por nuestras Fallas de pastor Señor Perdónanos por nuestras fallas Pastorales Señor Que Dios por favor Límpianos y ayúdanos Señor a corregir lo que Haya que corregir Señor Por favor Señor En el nombre de Jesús Cuando sana, encuentro.